0: Bonjour Dans ma vidéo sur la motivation et la procrastination, nous avions vu que je ne fais pas toujours ce que j'ai décidé de faire. Maintenant, il s'agit du cas inverse. Pourquoi je fais parfois ce que je ne veux pas C'est le sujet délicat de la tentation et donc de ce moment crucial de la prise de décision dans l'instant. Quelques cas classiques. Malgré toutes mes bonnes intentions, je renonce à mon planning et à ce dossier ennuyeux que j'avais pourtant bien noté de faire ce matin. Ou bien je me mets en colère alors que je voulais rester calme et détaché dans cette discussion difficile. Ou encore plus classique, je fume ou je mange du chocolat alors que j'avais décidé d'arrêter. D'autant qu'il y a un effet vicieux bien connu avec les addictions par exemple pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Une fois que j'ai succombé, je culpabilise, je stresse, je me dis à quoi bon et je reprends une autre cigarette. Le moment de la tentation, ce sont deux modes de pensée et de décision qui rentrent en conflit. Ce que Daniel Kahneman appelle le système 1 ou le système 2. Le système 1, c'est un système de pensée et de décision rapide, automatique, basé sur l'habitude nos instincts ou nos émotions, il va privilégier notre survie mais aussi notre plaisir immédiat. Le système 2 est un système plus lent, conscient et logique via notre cortex préfrontal. La prise de décision est raisonnée, délibérée mais ce système a un coût énergétique élevé. Le premier problème c'est que la prise de décision basée sur l'habitude va plus vite que notre cortex. Donc on a déjà mangé le chocolat quand on se rappelle notre objectif d'alimentation équilibrée et nos bonnes résolutions de début d'année. Alors comment arrêter ces habitudes, ces décisions automatiques Il y a deux grandes stratégies pour développer la maîtrise de nous-mêmes. D'abord, se connaître soi-même et identifier nos tentations. Si j'ai repéré mes points et moments de vulnérabilité, je peux être plus vigilante et anticiper les tentations pour éviter les moments ou les situations difficiles à résister ou me mettre des contraintes matérielles pour empêcher de succomber ne plus acheter de chocolat, revenir à un budget en argent liquide si je veux faire des courses et aussi pour comprendre les besoins derrière ces tentations est-ce que vous vous ennuyez est-ce que c'est quand vous êtes anxieux, quand vous vous sentez seul comment pourriez-vous répondre d'une manière différente à ce besoin de stimulation, de calme ou d'interaction et être plus en ligne avec votre objectif. Deuxième stratégie, arriver à faire une pause avant de succomber. Kelly McGonigal parle de pause and plan dans son livre The Willpower Instinct. Faire une pause pour réfléchir et revenir à notre système de prise de décision raisonnée. Il y a trois grands outils pour freiner nos réactions automatiques et gagner ces quelques millisecondes qui nous aident à reprendre le contrôle. La respiration, prendre une grande inspiration profonde et les techniques associées à la respiration comme la cohérence cardiaque par exemple. La méditation et j'y associe aussi l'hypnose et l'auto-hypnose, des techniques qui développent notre cortex préfrontal et la maîtrise de nous-mêmes. L'exercice physique qui nous aide aussi à développer le self-control. Et ce n'est pas forcément courir pendant une heure, juste le fait de faire attention à votre posture, de faire des pauses et sortir, prendre l'air frais, vous aide à rester alerte et plus vigilant face aux tentations. Malheureusement, ces outils demandent du temps et de la pratique. Donc, euh, c'est dès aujourd'hui que vous devez installer cela dans votre vie pour en voir les bénéfices dans le futur. Alors, qu'allez-vous choisir Et même si c'est juste 5 ou 10 minutes par jour, quel moment et quel endroit serait le plus propice Deuxième problème, notre cortex consomme beaucoup d'énergie et ma capacité de décision raisonnée décroît au fur et à mesure que je l'utilise ou que je fatigue. Donc comment réduire le nombre de mes décisions Comment les planifier en fonction de mon énergie disponible Comment créer de nouvelles routines de décisions pour sauver de l'énergie Alors tout d'abord comment réduire le nombre de mes décisions Si vous voulez bien utiliser votre volonté, concentrez-vous sur les choses vraiment importantes. Bon, C'est facile à dire, pas si facile à faire. Mais c'est dommage de gaspiller votre force de volonté et de décision dès le matin dans le choix de la couleur de votre cravate. Ou est-ce bien nécessaire de faire une analyse complète pour chaque item avant les achats de fournitures scolaires des enfants Comment pouvez-vous déléguer certaines décisions Ou créer des routines qui vous permettent d'épargner certaines décisions On dit que c'est une des raisons du quasi-uniforme de certains entrepreneurs de la Silicon Valley même t-shirt, même pull tous les jours, pour épargner ainsi leur potentiel de prise de décision de la journée. Ensuite, planifier nos prises de décision pour tirer parti au mieux de nos ressources de volonté. La volonté et le self-control sont plus hauts le matin en général, puis diminuent dans la journée avec des regains en fonction des apports glycémiques. Il y a d'ailleurs des études fascinantes sur les jugements en cours, selon les moments de la journée et donc selon la fatigue mentale et la glycémie des juges. En gros, si vous voulez une prise de décision raisonnée sur votre cas, il vaut mieux passer tôt le matin. Donc, travaillez le matin sur les sujets les plus importants ou les plus ardus qui demandent le plus de volonté, de concentration, de prise de décision. Enfin, utiliser la force de la routine, c'est-à-dire relier certaines décisions à des habitudes déjà établies pour les enchaîner afin qu'elles fassent progressivement partie d'une séquence automatique, comme avec un enfant. C'est plus facile d'enchaîner toutes les routines d'hygiène et d'habillage d'un coup plutôt que d'y revenir trois fois séparément ou pour vous programmer à l'avance vers ce que vous voulez faire par exemple mettre en évidence votre thé ou tisane juste à côté de la bouilloire pour réduire votre consommation de café. Vous pouvez aussi utiliser la visualisation pour créer des habitudes dans votre tête et préparer le circuit neuronal afin que ça soit plus facile ensuite dans la réalité. visualiser le chocolat, le humer mentalement puis l'éloigner de vous. Une fois que vous avez bien travaillé en visualisation, vous pouvez passer en réel et entraîner votre volonté, à aller au rayon chocolat de votre supermarché et résister. Si vous ne vous sentez pas très sûr de vous, emmenez un ami qui aura pour mission de surveiller l'opération. Je sais que dans une vidéo, ça semble facile de faire la liste des outils pour devenir un maître du self-control. C'est difficile de résister à nos tentations favorites dans l'instant et dans la durée. C'est compliqué de changer certaines habitudes, ça prend du temps. Et c'est pourquoi le coaching peut vous aider dans vos projets. Si ces sujets de psychologie appliquée vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt